0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está nos ouvindo. Está no ar o primeiro Na lábia Podcast. Seja bem-vindo, você que está nos ouvindo. O lábia é um podcast exclusivamente falando sobre vendas. Eu sou Eric Gasabina.
1: Eu sou Franciele Fernandes.
0: Se você quiser nos encontrar, nos conhecer melhor, você encontra a gente no Instagram como arroba Oficial. Encontra a gente também no Instagram Arroba Eric Arroba Bom, é, o Nalab então Ele é um projeto completamente independente Podcast independente, né? E, que tem o intuito De instruir e de ensinar Pessoas sobre vendas Aqui vão ter conversas, aqui vão ter debates Vão ter sempre coisas Relacionadas ao universo de vendas A gente vai dar indicação de livro A gente vai conversar sobre temas Polêmicos, sobre coisas da nossa carreira, enfim, você é convidado então para participar com a gente dessa jornada, dessa viagem e ajudar a gente também, dê sugestões de tema, entra lá no nosso Instagram, arroba Nalabia Oficial, dê sugestões de tema, ajuda a gente a compor o Nalabia e a construir ele do jeito que você quer ouvir. O tema de hoje então é não poderia ser diferente, é como eu me tornei vendedor, e eu acho que isso explica muito, né, de, de quem nós somos, de onde nós viemos. Eu vou começar me apresentando, eu sou Eric Gasapina eu tenho 29 anos. Desses 29 anos, eu falo que eu trabalho há 10, mas eu trabalho com vendas desde os 14 anos de idade, então são 15 anos trabalhando com vendas. E dentro desse universo, já tendo passado por algumas empresas, algumas empresas de renome, né, algumas empresas que que estão... É dentro do cenário nacional, até por empresas locais também, fazendo tanto a parte de suporte de vendas, como vendas a campo mesmo, já fui vendedor externo, já fui representante comercial, hoje eu exerço cargo comercial dentro de uma empresa aqui na região, mas que é a maior do Brasil no segmento, é, eu sempre trabalhei com vendas, sempre me, me entendi nesse universo, ninguém nunca escolhe ser vendedor, né a gente acaba... É, virando vendedor em algum momento da vida Mas permanecer vendedor é uma opção Foi assim que eu permaneci fazendo funções comerciais Como eu permaneço até hoje e você, Fran?
1: Bom, eu não gostaria de falar a idade Mas eu acho que eu preciso, né, até para explicar um pouquinho da minha trajetória Eu tenho 32 anos E eu também trabalho aproximadamente 15 anos com vendas Eu acho que exatamente 15 anos Porque eu entrei no mercado de trabalho com 17 e iniciei com vendas de uma forma diferente, porque eu sempre fui tímida, né? E quando eu comecei, era num atendimento mesmo ao público, só que era uma venda passiva, né? As pessoas vinham até o local para fazer o atendimento, E só que tudo é venda, né? A gente entende que mesmo o cliente indo até você, você precisa entender sobre aquilo que você tá vendendo, você precisa prestar um bom atendimento, então... É, eu acho que todo mundo é vendedor, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, enfim, comecei dessa forma e acabei né, entre esse, esse cenário aí de atendimento passivo, fui para a ativa e para mais para a área de serviços. Então, eu, eu é, trabalhei desde a área de ensino, né, trabalhei aí numa empresa que vende para o Brasil todo o curso de capacitação. Trabalhei com futebol, né, na parte de patrocínios e tudo mais, foi uma, uma experiência bem bacana. Trabalhei com tecnologia também e na área da saúde, que eu fiquei mais tempo, fiquei oito anos nessa área. E hoje eu trabalho com mídias digitais focadas para empresas que querem vender na internet. Então, é isso. Agreguei aquilo que eu aprendi com vendas para essa área e para essa era do digital.
0: É muito engraçado a gente pensar que Ninguém. É uma profissão que ninguém. Tipo, você nunca. Não é um sonho da sua vida ser vendedor, nunca é, né?
1: Acaba sendo, o, digamos assim, o plano B, né? Se a pessoa não consegue executar algo, né?
0: Eu tenho um caso muito peculiar na minha família, porque é, eu, eu fui criado, eu fui criado pela, pela minha mãe, né? Minha mãe. A, o marido dela, na época, era vendedor, meu pai é vendedor, meu irmão é vendedor, minha mãe é vendedora. Todo mundo na família faz alguma coisa relacionada a vendas. Mas eu é, nunca tinha planejado, na verdade, o meu sonho era fazer o que eu estou fazendo agora. Era trabalhar com comunicação, era ser radialista, era trabalhar na TV, era fazer algo assim relacionado a essa área. Ou relacionado ao esporte, ou os dois juntos, sabe? Trabalhar as duas coisas juntas. E aí, o que, que eu fui percebendo? Eu fui percebendo o passar do tempo que é, a comunicação aqui na nossa região era muito distinta, e distante também, porque a gente estava no sul do país, né? Não era tão fácil a gente ter veículos de comunicação aqui na nossa região que fossem relevantes, que você pudesse fazer uma carreira estável. E aí eu acabei... É, como eu fazia projetos na época, aos 17 anos, mais ou menos 16, 17 anos, dos 15 até os 17 eu fiz projeto de imóvel em pedido. E aí quando... É, eu não fazia projeto eu precisava fazer alguma coisa eu precisava levantar uma grana sempre era vendendo alguma coisa e aí eu sempre era aquele cara que era escolhido para para arrecadação nativo para vender rifas <risos> rifa, sabe e, e aí eu fui entendendo não naquela época mas pouco tempo depois eu fui entendendo que eu tinha essa habilidade todo mundo falava olha tu tem que virar vendedor tu, tu fala bem tu te expressa bem tu consegue convencer as pessoas persuadir e tal e aí quando quando eu tinha acho que 17, 18 anos. A minha família se mudou para São Paulo, para Guarulhos. E aí, eu... o que eu já tinha feito na vida era comercial e eu sabia fazer projetos, Só que em Guarulhos tem uma febre de planejado de loja, sabe? Uhum. Utiliza-se muito pouco planejado de marcenaria. Geralmente é planejado de loja que o pessoal usa. Quando o pessoal usa planejado de loja, o projetista ele faz o um projeto para o cliente, o cliente leva a planta, você faz o projeto e já vende na hora. E eu recebi a primeira o primeiro emprego, eu cheguei em São Paulo cheguei, a gente passou uma temporada na praia até que a gente conseguisse o apartamento que a gente ia morar ficasse pronto e tal e eu cheguei em São Paulo no dia 21 de dezembro e no dia 22 eu comecei a trabalhar no dia 21 de manhã eu saí para procurar emprego e de manhã mesmo eu consegui o meu primeiro emprego aí era para ser projetista numa loja e fazer os projetos de imóveis sob medida e também já vender para o cliente como eu já, já sabia, o programa era outro, mas a base era a mesma então eu aprendi a fazer o projeto super rápido e comecei a fazer os atendimentos só que eles me brecavam no começo, né, você falava normal, né, <risos> no começo você tá aprendendo então você vai lá, você vai tropeçar bastante então pede ajuda sempre, eu sempre quis ser muito independente aí passei, saí dessa loja fui para recebi o um convite e é uma história muito engraçada essa história porque eu comecei a disparar meu currículo em, em lojas e uma delas me chamou pra fazer entrevista o cara fez entrevista, não gostou de mim rasgou meu currículo, botou meu currículo no rascunho ah,
1: tu viu esse esse ato dele? eu não vi, mas é. olha só o que aconteceu
0: é. depois ele pegou meu currículo, cortou com todos os papéis ali e colocou no rascunho aí ele saiu da loja e aí o... Tinha um cara que ele estava gerenciando duas unidades, a, a loja tinha duas unidades a velocidade, o cara estava gerenciando as duas e ele foi lá, fez uma alinhão e falou, putz, eu estou precisando de rascunho lá na outra loja, eu vou levar daqui. Levou o rascunho da outra loja, encontrou um pedaço do meu que só tinha o um cabeçalho. Só que tinha a minha idade e dizia que eu era catarinense. Como ele sabia que a maior parte das fábricas de planejado tá aqui no sul do país, as fábricas de, de, de pelo menos de, de, de madeiramento, as coisas hum. do sul do país, ele falou, pô, o cara é lá na terra lá na Terra nos planejado, acho que o cara deve ter alguma experiência ele é novo mas deve ter ele não ia se candidatar aqui a toa o cara me ligou e me contratou me ligou fiz uma entrevista o cara me contratou um rascunho e aí eu trabalhei nessa loja acho que seis uns 5, seis meses e eu sempre respeitei muito hierarquia e acabei sempre fazendo muita amizade com um os meus superiores assim e o meu superior começou a me preparar para gerenciar a loja com 19 anos, eu já fazia todas as ações da loja, já negociava a venda com os outros vendedores, eu já era referência dentro da loja e eu era mais novo de casa e de
1: idade. Dos vendedores que tinha. Eu era mais novo... que vendia e fazia o projeto? Eu vendia, fazia o
0: projeto e quando o gerente não dava, quem abria, quem fechava, quem fazia as compras, quem negociava a venda dos outros vendedores, quem resolvia pepinos, era eu. Aí esse gerente acabou saindo e indo para outra filial. E eu fiquei gerenciando a loja... Lógico, não em carteira, né? Mas fiquei gerenciando a loja um mês e meio, mais ou menos. Sim. Aí eu conheci a minha mulher, porque dessa loja eu conheci a minha mulher. Ah,
1: veio bônus. E... Veio bônus, veio
0: bônus. <risos> e aí ela saiu e eu recebi uma proposta pra ir trabalhar em outra loja. E ao mesmo passo eu recebi a proposta pra ser gerente ali. Só que aí era o seguinte, ele falou assim... Os donos da loja falaram o seguinte... que a gente vai te preparar e tu vai aprender tudo... Sobre a rede, sobre a montagem, sobre a matéria-prima, sobre as compras, sobre tudo. para te ter todas as informações e te, te fazer carreira aqui dentro. Porque tu é o vendedor mais novo que a gente tem aqui e tu é um dos melhores. Então a gente quer te preparar, a gente sabe que tu consegue assumir responsabilidade porque tu já tomou conta da loja pra gente um período enquanto a gente não tava e então... tal. Então a gente vai te preparar, só que o salário de gerente ele é um salário praticamente fixo, ele não tinha muita mudança e a loja também não era uma loja que eu trabalhava, não era uma loja que vendia muito Eu recebi uma proposta para ser vendedor e ganhar mais em outra loja Fui, eles detonaram, né? eles falaram Pô, a gente tá, tá te preparando e tal, tu vai virar as costas pra gente agora nesse momento vai deixar a gente aqui sozinho tal. e tal Falei, cara, é, um, é grana, fui por causa de grana Três meses depois eu não tinha recebido salário Dessa nova, não, dessa nova empresa E voltei Aí eu voltei, só que eu não voltei na condição De, de, de gerente né? voltei Na condição de vendedor de novo Nem de aspirar nada tal Mas eles sempre gostaram muito de mim Aí eu trabalhei mais um ano com eles Aí trabalhei esse um ano com eles E aí a minha mãe Vem embora, na Tubarão De volta, e eu fiquei lá Aí quando eu saí de lá tipo, Eu comecei a deixar currículo e, coincidentemente ou não eu não, não fui me chamado pra nenhuma loja de planilidade pra eu trabalhar aí eu consegui uma vaga de vendedor de loja no shopping
1: aqui em Tomarão já.
0: isso não Aí, lá em Londres Nossa. aí eu consegui uma vaga de vendedor de loja no shopping e eu trabalhava numa loja de roupa que veio tipo surf shop surf shop assim vinha óculos acessórios relógio roupas em geral e acessórios que. e trabalhei nessa loja um ano acho que perto de um ano mas eu nunca tinha tirado férias em lugar nenhum franco. Eu nunca tirei férias em um lugar nenhum assim, demorou até isso acontecer. Uhum. Eu trabalhei nessa loja e sempre quando eu ia liderar, eu me acomodava ah, demais. É Não, eu me acomodava demais. Eu acho que a gente, quando a gente é muito jovem, a gente confia de, demais do próprio talento. e eu, eu, pelo menos, levei as coisas muito de barriga. Grana, é, tudo isso, sabe? Eu levei muito de barriga no começo e, e aí eu eu fui demitido dessa loja no dia do meu aniversário. <risos> Aí eu fui demitido num dia, recontratado no outro e trabalhei mais três meses. Fiz o um período de Natal, um horror. Terrível, terrível. Terrível trabalhar em shopping no período de Natal. A loja veio é no formigueiro, você trabalha você até de madrugada. Você trabalha até de madrugada, é muito ruim. Aí eu saí de lá, a gente tentou se mudar para o Brahma São Paulista e a Priscila descobriu que estava grávida. Pra essa polícia é a cidade dela, né? É onde a família dela tá. Eu não me senti confortável de morar lá sem ter nenhum familiar e ter um filho naquela altura do campeonato minha família me chamou para voltar e eu aproveitei. Falei, bom, vou vir O que aconteceu? Aconteceu que quando eu voltei para cá eu achei que ia achar emprego fácil e não achei. Aí foi onde começou a história de quando você começa a fazer coisas que você não queria fazer. Primeiro eu trabalhei numa loja só como projetista um mês e eu fui contratado também no primeiro dia que eu saí para procurar emprego. Só que essa loja um mês, no dia de receber o salário eles não me pagaram, aí eu vinha as costas fui embora e eu falei: "Não, para, minha esposa vai ganhar filho, e tal, hum, não podia ficar assim". Aí o meu tio prestava serviço da Itagreis e eu comecei a pedir para ele insistir para ele levar comigo. Não, não vai, não leva. Porque tu vai trabalhar na produção lá, lá é pesado, não tem, não é fácil assim tu entrar no comercial da empresa dessa, eu falei, não, não, mas é qualquer coisa, eu quero fazer qualquer coisa, eu trabalho de piano, eu trabalho de
1: fundo. Aí era a necessidade. Aí era a necessidade.
0: Eu lembro até hoje que quando eu fiz a entrevista, a menina olhou pra mim e falou, tá, mas tu tá todo uma tu nunca teve experiência de trabalhar no pesado, eu te levei pra fazer o teste, cara, tu não vai aguentar, tu não quer esperar uma vaga comercial, eu falei, cara, eu não posso esperar, só me dá uma oportunidade. Aí eu fui amarrar a carga, eu falei amarrando carga e levantando caixa de business. Aí eu fiz isso três meses. Aí eu sempre falo assim, que Deus é muito bom na minha vida, porque é, das piores tragédias surgem as melhores coisas na minha vida, assim, sabe? E aí um cara faleceu e abriu uma vaga pra trabalhar dentro do forno. E a minha experiência ia acabar e eu não ia passar. Porque eu não era bom pra fazer aquilo ali. Aí eu chamei o supervisor, eu tava ligado, falei pra ele assim, olha só, só não, manda, só não me manda embora. Me bota pra fazer qualquer coisa, me joga pra dentro lá, da lá fábrica, deixa eu, eu fazer qualquer coisa, só não me manda embora. Aí ele assim não, beleza, eu vou arrumar uma vaga pra ti. Aí ele me arrumou uma vaga pra trabalhar no forno lugar que esse rapaz tinha falecido. Ele
1: faleceu no forno, não. Não, não, ele,
0: ele, faleceu, no, ele, ele, fazia tudo, ele faleceu no acidente de moto, aí eles fizeram um remanejamento e sobrou uma vaga. Aí essa vaga foi a que eu preenchi. Eu trabalhei no forno sete meses. E eu não tinha nenhum. É pesado, é quente, é sujo. E eu trabalhei no forno, tipo, no período mais quente do ano, assim, de outubro até fevereiro, março, sei lá. lembro Setembro pra frente, acho que foi. Eu lembro que eu peguei. O meu primeiro dia de trabalho foi no domingo. Assim. Aí eu fazia a turma, das 6 às duas da tarde. Quando eu comecei a tirar a habilitação, e quando começou a chegar o momento mais crítico, porque eu não tinha habilitação até os 20, 21 anos, eu não tinha habilitação, não sabia dirigir nem nada. E aí, quando chegou o um período mais crítico Da gravidez da minha esposa Eu precisava pagar os exames Então, o que, que eu vou fazer para pagar os exames? Aí, minha esposa começou a fazer doce Eu chegava no primeiro duas da tarde Pegava os doces e ia é para eu atender. Aí, assim que eu terminei de pagar Churrasco, a habilitação cansado. Não, feliz da vida, amarradão, sabia? Eu fazia amarradão, assim Aí foi onde eu descobri que eu gostava disso Aí eu vendi doce durante um período Aí fiz uma grana para ficar, tipo... Uns dois, três meses na praia, assim. Aí a gente ficou na praia, lá direto, indo e voltando todo dia pra trabalhar. Nessa época eu já dirigia, aí tinha, mo tinha uma moto, na né? época não tinha carro ainda, mas meu avô alinhava lá, então eu ficava lá, eu fiquei uhum. lá o verão todo, né? Eu morei com os meus alunos nesse período. E aí eu terminei, quando eu. Tipo, eu fiz, eu fiz isso durante. Eu das duas, eu chegava em casa umas duas e meia, aí tomava um banho, para de roupa, pegava uma sacolinha com doce e ia pra rua, tipo, umas duas duas três e meia quatro horas até as 6 da tarde eu vendia tudo aí quando ia faltando, ia faltando poucos para acabar assim eu pegava e ah dois por um é, sabe três por dez é né? e ia fazendo pro, 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 tipo, promoção para aqui, porque era doce chocolate Precisa. principalmente derrete não fica tão gostoso no outro dia então para sair para voltar com a bolsa vazia sensação de dever cumprido eu vou dar para casa sem nada na maior parte das vezes assim aí eu fiz isso durante um tempo e aí quando eu parei de fazer isso apareceu milagrosamente uma oportunidade para um processo seletivo para a área interna da Itaíris para trabalhar no comercial não havia processo seletivo para quem não tivesse formação só que naquele período o presidente da empresa fez uma ele fez uma um, tipo, um decreto lá interno dentro do estatuto Qualquer vaga que precisasse ser preenchida na empresa precisava primeiro tentar ser preenchida internamente pra depois chamar alguém de fora. Aí eu entrei, nossa. aí eu fiz o teste, passei no comercial e lá eu fiquei três anos. Foi assim um período de muito aprendizado, sabe?
1: Uma grande empresa.
0: É, e assim, ó, é muito legal quando as pessoas olham pra ti, principalmente a tua família e as pessoas que trabalham contigo olham pra ti e falam assim: nossa, tu cresceu, tu evoluiu. Sabe? Tipo, a sensação de passar pela fábrica e os caras me perguntarem como é que é lá dentro. Eu, eu tinha amigos em todos os setores da empresa. Uhum. Tipo, eu me dava bem com todo mundo. Porque eu sempre fui... Eu sempre gostei muito de conversar, mas eu sempre fui muito respeitoso. Acho que cada um faz a sua função porque é o que quer fazer, é o que se sente bem. Ninguém é melhor que ninguém porque eu trabalho no ar-condicionado e tu trabalha no forno, por exemplo. Nós somos iguais, cada um faz uma função porque as duas são necessárias. E ali foi assim, foi a maior virada da minha vida, porque ali eu gerenciei uma equipe, ali eu aprendi como é que funciona o faturamento, ali eu aprendi como é que funciona a parte comercial e ali que eu desenhei meu plano de carreira para os próximos anos. E aí, lógico, eu não cumpri meu plano de carreira porque eu fui desligado antes, né, de, de começar a executar e tal. Mas é ali que eu decidi tipo assim, ah, pô, eu não posso ficar parado, eu preciso estudar, sabe, não me acomodar, porque até então eu não tenho formação, eu né? estou estudando ainda. Uhum. Então, quando num determinado momento eu cheguei sem ter, eu falei, pô, agora eu já ganho um salário legal, já dá pra me bancar, já posso bancar minha família, tá tudo certo. Eu já tenho um carro, porque eu não tinha. Uhum. Então, assim, o saldo, sabe, de quando eu entrei pra quando eu saí é muito positivo. Uhum. E aí, dali, você conseguiu o resto, sabe? Mas dali, até eu me descobri vendedor, sei lá, em 2010 até 2017. Não sei, de lá no final de 2016, comecei em 2017 nesse período. Uhum. Passaram 7 anos, Nossa, 7 é anos. E aí agora nós estamos em 2021, passaram-se mais 5, então são mais de 10 anos andando no Mas
1: fala aí, Luiz. Olha, eu como eu falei ali no início, né, eu sempre fui um pouco mais reservada, então sempre que eu sempre acreditei que vendas não era não era para mim, assim. Eu até não tinha problemas é, em falar com as pessoas, né? Não, não era uma timidez que me paralisava mas eu sempre acreditei que o único perfil de vendedor que existe é aquele templabe, né? Como é o nome aqui do nosso é, programa. Mas é, o que que hoje, né? Eu vejo que, que há a possibilidade de ter variados perfis de vendas, né? Variados perfis de vendedores e que algumas características, inclusive, podem ser usadas ao seu favor, porque também existem variados tipos de cliente, na é verdade. E a minha experiência, na verdade, o que, que acontece? comecei ali no atendimento, né, no comércio, as pessoas iam até, até mim. Comecei com, com acessórios, com né, um brinco, enfim, e era uma coisa cômoda, porque eu não precisava bater na porta de ninguém. Então também não havia tanto esforço da minha parte para vender, porque né, eu estava parada ali e aguardando as pessoas. A, a minha descoberta mesmo como vendedora foi quando a venda ativa, quando eu tive que bater na porta das empresas para vender, aconteceu. Porque aí o que, que me veio? Meu Deus, eu saí totalmente da minha zona de conforto. né Porque além de eu ter que ir, né bater na porta das empresas, eu tinha que falar com pessoas que eram proprietários, ou eram gerentes de RH, esse caso aconteceu na empresa onde eu trabalhei mais antes, foi uma empresa da área da saúde aqui da nossa cidade, eu trabalhei oito anos lá e foi muito engraçado como quando tu falou a tua história, né, que tu foi galgando espaços ali dentro né, da empresa onde que tu trabalhou. Tu começou ali na produção, no forno, foi lá dentro e eu também comecei dessa forma lá nessa empresa, né? Eu comecei no atendimento ao público lá embaixo, e depois eu fui secretária executiva, daí eu tive um pouco mais de contato com, com os médicos, com as pessoas que tinham né, mais poder aquisitivo, que tinham mais poder em geral. E depois surgiu uma oportunidade na área comercial, onde eu fiquei há quatro anos, sendo um como assistente e três como gerente comercial daquele setor. E foi um aprendizado muito grande. Eu posso dizer assim ó, que assim como a tua experiência de sair para vender doce, ou seja, para ti ir, eu vou e vou com tudo. Eu tive que também assumir isso lá, né? Embora sejam áreas diferentes, eu também tive que, digamos assim, a água bateu na bunda e foi obrigada a ir, né? Porque fazer a parte, como tu é gerente do, do setor e tu não vai, tu é obrigada a ir, né? Não que, não que as chefias tenham dito isso, mas tem um momento que tu mesmo, tu Fala isso
0: pra ti. É que se você não sabe fazer, como é que você vai ensinar pra, pra pessoa? Né? Exatamente. Então, eu sempre penso nisso aí. Eu acho que um bom gestor, ele ele não precisa fazer, mas ele tem que saber fazer. Ele tem que ter
1: passado por aquilo.
0: Você não pode ensinar algo que você não sabe. Exatamente. Eu acho isso muito errado. A gente vem, a gente vem no mercado de vendas, é, principalmente hoje em dia, muito... E aí eu acho que... Esse é o sentido de a gente criar uma lab, e os nossos inconformismos são os mesmos... E a gente pensar que tem muita gente ensinando sobre vendas que nunca
1: vendeu. Exatamente. A gente vê aí, nessa era mesmo da internet, né? A gente vê muita gente falando sobre os cinco passos disso, as técnicas daquilo... Mas como eu e tu mesmo conversando esses dias... Não sabe o que é pegar o sol na lata... Não sabe o que é tu ficar ali na forma... né Às vezes fica na rua, no um estacionamento, fica esperando chuva, fica esperando sol fica duas, 3 horas na sala de espera de alguém para poder ser atendido, enfim, né, uma série de coisas. E quando isso começou a acontecer, eu tive que ir, né, é, foi dois desafios, porque o primeiro foi eu pegar BR. eu dirigia, mas só dirigia dentro da cidade, eu fui obrigada a pegar a BR, então foi o primeiro desafio, navalhado, navalhado, <risos> muitas histórias. Então eu tive que pegar a BR, tive que ir em outras cidades, tive que né? fazer as primeiras é, vendas, assim, cara a cara, então, as primeiras, claro, tive, passei por momentos de constrangimento e de muito aprendizado, só que é extremamente necessário a gente entender que é um processo e que a prática sim, né? se não leva à perfeição, leva ao aperfeiçoamento, isso sem dúvidas. Então, quanto mais tu faz, mais tu vai tendo experiência. E depois que eu comecei, assim, a de fato vender e comecei a ter êxito nisso, é, veio um, um pensamento que eu tinha até apagado da minha memória, que é o seguinte, quando eu era criança, tinha uns 9 anos, mais ou menos, 8, se eu não me engano, eu tinha tinha ali a cantina da escola e tudo mais, né minha família não tinha muitas condições para ficar comprando lanche, então eu criei uma estratégia, olha o que, que eu fiz, eu fiz anel, fazia anelzinho de papel. Aí eu enfeitava aquele, aquele papelzinho com papel de som de balsa, papel de ouro branco, tirava a medida do dedinho das outras crianças e ainda falava que não tinha garantia. <risos> falava porque às vezes, vinho né? Ó, oh, mas arrebentou, não, não tem garantia. E aí eu, eu vendia, e eu dizia, eu uma necessidade, porque eu, a outra que não tinha um anelzinho, eu pedia para ela ir lá olhar o dedo da fulana. E isso eu fiquei pensando, minha Deus, cara como é que eu conseguia convencer as crianças a comprar um, um anel de papel? E aí o futuro, quando eu fui vender de fato, quando eu fui criar necessidade nas pessoas, principalmente na empresa de tecnologia, isso me veio na mente, porque uma das coisas que a gente criava era, um, era aplicativo, né? E quando a pessoa, ela tinha, trabalhava num nicho X, eu tentava fazer com que aquela pessoa é, enxergasse a necessidade de ter um produto a mais no negócio
0: dela. Mas peraí, eu, eu sempre acredito que o vendedor vende mais aquilo que ele é apaixonado, sabe? Ah, mas Quando você consegue, tipo assim, ah, por exemplo, a gente está criando uma larga aqui, desde que a gente começou a criar, a gente se apaixonou pela ideia. Sim. E é ah, tipo, lógico, não respeito a palavra, mas o tesão que a gente entrega para criar isso aqui, o que a gente quer passar e a vontade que a gente tem para fazer isso, como a vontade que eu tenho no comércio vendedor e como você tem nos seus negócios, é, isso a gente, sabe? Você vai se tornando convincente para as pessoas. Uhum. É um, a gente vive num momento que, mais do que o um sucesso efetivo, é o um parecer uma pessoa de sucesso, sabe? É parecer que aquilo está funcionando, às vezes funciona melhor do que aquilo efetivamente está funcionando na outra cabeça. Porque funcionar ou não, dá certo ou não, é muito relativo. Uhum. Esses dias, o dia que a gente postou o Quem Somos, o primeiro Quem Somos ali, um cara entrou em contato comigo e falou assim para mim, o cara. Conheço há muitos anos. Quando eu falei olha só, é o seguinte. Tá falando que tu é palestrante. Então faz o seguinte, pega aquela tua foto e troca por uma foto com um blazer. Então aí como chama muita atenção as pessoas. Eu agradeci a dica do cara, mas eu falei, cara, eu não quero isso. Porque eu não quero ser o cara do blazer. Porque o blazer para mim complica as coisas. e Eu quero estar de camiseta porque descomplica. Entende? Eu não quero que as pessoas... É, é, não que não romantizem a venda mas eu não quero que as pessoas burocratizem demais é algo fácil, é algo simples qualquer um pode fazer qualquer um pode ser vendedor, entendeu? Hum. e qualquer um é um vendedor em qualquer momento da vida as pessoas, elas... elas é, criam muitas, muitas técnicas mirabolantes e aí você vai perguntar para um palestrante por que, que um vendedor não estuda ele fala que venda não pode ser ensinado mas como é que ele está dando palestra então?
1: Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. É, então, assim, só para concluir essa história do, do anelzinho, né? Foi uma coisa que depois me veio na cabeça, né? Poxa, eu não era falante, eu não era uma pessoa que tinha um perfil de cara, né? Como aquela pessoa que chega chegando ou aquela pessoa é, extremamente extrovertida, mas eu já tinha uma tendência a, a falar isso, né? A vender, enfim. Eu acho que é legal puxar isso na memória, né? Você que está ouvindo aí. Dá uma, uma, a, faz uma retrospectiva, dá uma olhada como é que foi a tua infância, dá uma olhada como é que foi algumas situações. Porque assim, uma coisa que esses dias eu ouvi, a gente começa a vender, a negociar desde que a gente é bebê. Porque, né? Eu quero uma mamadeira, eu aprendo que se eu chorar, eu não vou conseguir aquilo que eu quero. Então, claro, né, é uma analogia, mas assim, a gente sim negocia o tempo
0: todo. Você é casado, sou é casado? Em algum momento você teve, você teve que vender uma ideia. De que você é uma pessoa, a pessoa ideal para aquela outra pessoa. Ah, tá. <risos> em algum momento você teve que chegar para os seus pais e falar para eles o seguinte: olha, eu preciso disso aqui por isso, por isso, por aquilo. Eu vou fazer isso por isso, por aquilo, por aquele outro. Você apresenta um trabalho, você defende uma tese. Você apresenta um TCC, você defende a sua ideia. É uma tese. Sim. E, e... quando você defende uma tese, você tem que ser convincente. Aí que tá a venda então todo mundo vende eu falo, eu falo isso 50 vezes, quantas vezes foi necessário o vendedor, ele não é um mágico, o vendedor faz a mesma coisa que todas as outras pessoas fazem, só que o vendedor ele usa isso como estratégia para viver, ele sabe que ele faz isso as outras pessoas só não se dão conta
1: exatamente, Até na verdade isso que tu falou, né, sobre tu ser apaixonado por aquilo que tu vende, eu acho que isso é imprescindível para te ter êxito naquilo que tu vende então é que os locais onde eu não curti muito o nicho que eu estava vendendo, eu rapidamente me desliguei, pedi para sair, porque assim, eu lembro que quando eu trabalhei com futebol, quando o time né, recomeçou, ele tinha umas questões pendentes, né, as pessoas estavam desacreditadas, só que quando o, a empresa né, que começou a cuidar do time, ela veio com um projeto dele, dele né, novo né, do time, eu comprei essa ideia, eu me apaixonei pela ideia então, quando eu ia nas empresas para oferecer espaço para eu tinha uma paixão em falar daquilo e fluía naturalmente. Eu não precisava me esforçar e lembrar, ah, agora eu vou fazer o rapport, depois eu vou fazer o isso, depois eu vou apresentar os preços e ali eu vou dar aquela carta no final. Não, eu começava a conversar isso, né principalmente de esporte, que tu gosta bastante, tu sabe que envolve muita paixão. né Então... É, eu acho que o fato de tu ser apaixonado por aquilo que tu vende faz toda a diferença, sem dúvida.
0: Mas se tu vender, por exemplo, uh, vender o um time na baixa, é o melhor vendedor do que, que vender o um time na alta, <risos> se a gente pegar o NaLabia hoje pois e sair pra de vender o
1: NaLabia agora,
0: agora é difícil. Agora é difícil, lá na frente. Beleza, obtivemos êxito. Ah, o Nalábia passou a ser o podcast mais no, no, no estado, sei lá. Aí é fácil, se entendeu? Porque aí é tipo assim, ó, é, a, gente, a gente tem que entender que a gente é imprescindível em coisas que não se fazem sozinhas. Sabe? Eu, eu, eu demorei a entender isso. Mas eu sempre costumo me testar. Tipo assim, ó, o que, que tava acontecendo antes de eu chegar? Estava acontecendo isso. E agora depois que eu cheguei, tá acontecendo mesmo isso, então eu não tô fazendo nada. Hum. Se o cliente me pedir A e eu entregar A, eu não fiz nada. Se o cliente me pedir A e eu entregar B, ou entregar A mais B, uhum. ou A mais B mais C, eu fiz alguma pois. coisa. Esse é o meu trabalho.
1: Eu tava... é um filme aí bem conhecido que é o Wall Street. E aquela cena lá da caneta, né? Eu acho que para te entregar mais do que o cliente espera, tu primeiro precisa saber o que ele espera, né? Tipo assim, ao invés de tu sair desenfriadamente falando do teu produto, do teu serviço, tem que primeiro entender qual é a necessidade dele, dar um jeito de entender o que ele precisa, Porque é quando tu for oferecer o teu serviço ou o teu produto vai surpreender, vai oferecer além da, do suprimento da necessidade dele. Então assim, eu nunca esqueço um dia que eu fui numa entrevista para vender, né? Entrevista não, é né? uma negociação e foi um outro vendedor comigo da empresa que estava mais experiente. E, no final, a gente conversando sobre como foi aquele atendimento, ele disse, é, eu só quero te dar uma dica Fala menos, ouve mais. Isso ficou muito na minha cabeça. E faz toda a diferença. Porque, assim, ó, quando a pessoa já falou tudo que ela tem que falar, o rapport já foi feito. né Tu já ouviu, tu sabe um monte de coisa sobre ela, sobre a empresa dela. Né? Ela já falou uma necessidade para ti. Então, é muito mais fácil oferecer o serviço como uma solução. Enfim, eu acho que o vendedor que ele tem lábia é ótimo, mas aquele vendedor que também vai disposto a ouvir, ele tem um mundo de oportunidades naquela conversa.
0: É, essa lábia que a gente fala, eu acho que é a personificação da persuasão, sabe? Você personificasse é, a persuasão. É uma lábia de enrolar. É, não, eu acho que, cara, é tão ruim tu ter que enrolar alguém pra vender. É, é. A sensação não é boa. Eu e hoje as pessoas se dão conta disso. Antigamente não, cara. Antigamente os vendedores.. Você pega, por exemplo, assim, é, é, profissões que são históricas, né? Por exemplo, assim, vendedor de carro. Todo mundo já tem uma imagem ruim do vendedor de é. carro. Por quê? Porque antigamente os caras faziam qualquer negócio, os caras te empurravam um carro, sei lá, cara, como eu estou prestes a arrebentar. Não, mas não, tá perfeito. Esse carro tá maravilhoso. Cara, isso aí tem sinistro? Sim. Não. Aí você vai Sim. consultar lá, o seguro não paga 100% do carro, porque ele tem sinistro. Uhum. Então, assim, é, eu acho que quem precisa fazer, fazer isso pra vender, eu acho que, reforçando, né? A lábia é a conversa, é o, é o, é o, é o tirintar daquilo ali, sabe? É aquela dança que você tá fazendo com a pessoa uhum. ali. A lábia não é você enrolar a pessoa. Exato. A lábia é você saber se expressar bem, você saber falar o que o cara quer ouvir uhum. e ouvir o que o cara tem a dizer. Sim.
1: E lembrar que existe o dia de amanhã. Porque assim, o vendedor, que ele faz aquela venda como se não existisse amanhã, ele promete mundos e fundos, e aí depois ele tá na, na empresa B, não tá mais na empresa A. E aí, como é que tu vai bater de, de novo na porta daquela empresa? Se tu enrolou e tu não entregou aquilo que prometeu. Ah.
0: Quando eu trabalhava no planejado, é, existiam vendedores dos três meses. Três meses é o prazo entre você vender e entregar o produto. Aí, o que que acontecia? O primeiro e o segundo mês, o cara vendia um horror. Um horror. No terceiro mês, ele saía da empresa. Começava a estourar todos os pepinos dos projetos que ele fez. E o que que o cara fazia? No próprio programa, você faz o projeto e ele já te entrega o orçamento de quanto ele vai custar. Então, o que que o cara fazia? O cara fazia um projeto fantasioso. Tipo assim, por exemplo, tu vai lá e coloca os módulos prontos, né? Dentro do módulo tem as dobradiças, as corrediças, os trilhos, as coisas todas, as ferragens. É, tipo, tem a, a caixa do móvel, aí tem os batentes, das portas, tem os apoios. O cara ia lá e sacava tudo fora as peças.
1: Pra entregar um preço. Pra entregar um preço
0: absurdo, o cara pegava um módulo, ah, um módulo que era pra encaixar nesse lugar aqui, ele era pra ser um módulo de 80, mas não tinha de 80, só tinha de um metro. O cara empurrava o módulo pra dentro da parede, por exemplo, no projeto. Que não ia aparecer, o projeto vai aceitar.
1: Uhum.
0: Ah, não, mas cabe um, um módulo aqui. Aí ela lá, não cabia o módulo. Ah, o cara pegava, botava três, quatro módulos na parede e o resto ele fazia uma chapa desse tamanho que no projeto é pequenininho que a gente não vai ver. Sure. Aí quando dava três meses, às vezes tinha projeto que o cara fazia o preço de venda não pagava o um custo do projeto. E aí, assim, ó, é um show de reclamação de cliente nossa. indo na loja. Vamos acontecer de o cara, tipo assim, ó, é, jogar peça, entrar com uma cabanete na loja, jogar as peças dentro da loja. Nossa! De volta. Eu não quero nossa. essa porcaria, essas coisas assim. Por isso que a nossa classe, ela ainda é subjugada até hoje, né? É, ela é vendedora enrolando. <risos> não, é fácil. E agora, a nossa
1: missão para você que é vendedora aí é também, assim. É fazer com que essa classe seja muito bem vista porque assim, ó, uma profissão que acredito fortemente que nunca vai ser obsoleta se, se nunca vai se é a de vendas, tudo precisa ser vendido, ainda que seja algo de tecnologia, precisa ser vendido então é, eu acho que é muito importante olhar a área de vendas com outro olhar
0: para alguém Utilizar um robô-vendedor, alguém tem que vender esse robô-vendedor.
1: Exato, exato.
0: Então, o vendedor, essa assim, lógico, ele vai cada vez mais se reciclar, né? Uhum. O vendedor vai se reciclar, cada vez mais ele vai ser um, um consultor de necessidades, uhum. ele, vai, ele vai atuar menos, Inteligente, na... né? Inteligente, Inteligente, um cara que, é, que, que busque mais alternativa, mais solução, que seja mais consultivo e menos tirador de pedido, né? Tirador de pedidos, vão cada vez ficar mais escassos, por exemplo, bem, bem grande na BRF, a BRF tá substituindo algumas rotas improdutivas pela compra um site, cara. O cara compra um site, ele não precisa mais do vendedor. Nossa. E tem lugar que nem quer mais o vendedor. Porque o cara compra a hora que ele quer, no momento que ele quer, no conforto da casa dele, entendeu? Então não precisa. Então o nosso trabalho é exatamente esse. É, primeiro, mostrar que é legal ser vendedor. É legal, é bom. Senão nós não estaremos aqui falando disso, não teríamos essa paixão se não fosse legal, mas que isso não significa que, porque é uma profissão que não tem regulamentação, porque o vendedor não tem, sei lá, um diploma com a profissão vendedor que ele não precisa se capacitar, ele não precisa melhorar a cada dia. Chegamos ao fim do primeiro
1: episódio, passou rapidinho. Bem rapidinho. Bem rapidinho. então vontade de falar muita coisa, muitas histórias. Muitas não, histórias.
0: Então, você vai ficar para uma, uma segunda. Vamos ficar para uma parte 2 de como eu me tornei vendedor aqui. Vamos lá. Para você que está seguindo a gente nas redes sociais ou que não está seguindo a gente nas redes sociais, viu? se você ouviu o nosso podcast e ainda não nos segue, oficial no Instagram. gazapina no Instagram. Também para você me seguir, para saber quem eu sou. Conhecer essa latinha bonita que está falando para vocês. E a Fran fala o que @franfernando
1: Fran Fernando, gente. Me sigam, espero vocês lá.
0: Fran, pra terminar, eu quero que tu deixe a minha dica de livro. eu quero que tu deixe uma dica de livro. Vamos começar instruindo o pessoal.
1: Não, ah, não seja mesmo, porque esse a... é o teu primeiro. A, a minha dica de
0: livro, já que a gente tá falando de lábia, né? Já que o nosso primeiro episódio fala disso, a minha dica de livro é o livro Persuasão. Tá? Maite Carvalho é um livro bem bacana, eu comprei o na Amazon é super facinho de ler ele fala sobre tudo que você precisa saber, sabe, oratória PNL é, comunicação, retórica você usar retórica para te ajudar uhum. a Maite Carvalho, ela já participou do Shark Tank, teve um pitch aprovado já trabalhou com o Justo já trabalhou com o Caminho Falani, e hoje ela tem um, um visto de Pessoas com capacidades extraordinárias. E ela mora uhum. fora do país.
1: Voltado aqui para eu ler, então. Leio,
0: leio, leio, que é muito bom. Assim, mudou a maneira como eu vejo. Muita coisa mudou. A partir da leitura desse livro, leio. Persuasão.
1: Show de bola. O meu é um clássico. Né? Eu acho que muita gente já deve ter lido. Que é o Deio Card. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Independente da sua área, eu acho que é um livro excelente para vendas, para relacionamento e tudo
0: mais. Leio. Bom, então é isso, ficamos por aqui hoje. Se você quiser saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais o Nalab, nós estamos em todos os principais agregadores de conteúdo. Você ouve a gente lá no Spotify, vocês estão também no Deezer, no Amazon Music, no Google Podcasts, enfim, nos principais agregadores de áudio você vai encontrar a gente. Siga a gente nas redes sociais. Um abraço e tchau!
1: Tchau, tchau!